0: Tämänkertaisen blogiini nimi on Älä himoitse, ja puhumme siinä yhdeksännestä ja kymmenennestä käskystä. Kuvittelepa hetken verran, että valkokankaalle heijastettaisiin ne mielikuvat, joita sinä tavallisesti päässäsi pyörittelet. Miltä sinusta tuntuisi katsella sitä filmiesitystä ystäviesi ja sukulaistesi seurassa? Kaksi viimeistä käskyä suuntaavatkin valokeilansa meidän ajatuksiimme tunteisiimme, mielikuvitukseemme, haluihimme, himoihimme ja motiiveihimme. Siihen, mitä me päivän mittaan kuvittelemme ja mistä yöllä unta näemme. himo tarkoittaa raamatussa sekä pahaa himoa että neutraalia voimakasta halua. Myös luonnollinen harrashalu muuttuu syntiseksi, kun se suunnataan väärään kohteeseen. Himo on sitä, että me tahtoisimme tehdä, saada tai kokea jotain joka kuuluu toiselle ihmiselle tai on muuten Jumalan käskyjen vastaista. On syntiä toivoa ja tavoitella hyväkin asiaa, jos se on toisen omaa. Ruoka esimerkiksi on Jumalan lahja. Ruoanhimo saa kuitenkin ihmisen ajattelemaan jatkuvasti jääkaapin sisältöä, etsimään kaiken aikaa seuraavaa suupalaa. Kuinka moni meistä syökään joka päivä liikaa, lääkärin kielloista välittämättä. Samalla tavalla voi juomasta, seksistä, rahasta, maineesta ja monesta muusta sinänsä positiivisesta asiasta tulla meille himomme kohde. Raamattu sanoo, että jokaisella ihmisellä on iki omaa himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Jaakob 1.14. Maailmassa ei löydy yhtään ainoata ihmistä, jonka tahto ei joskus häviäisi taistelussa himojen voimaa vastaan. Tämän myöntää Lutherkin. hän sanoo. Himot kestävät hautaan asti, ja sota niitä vastaan jatkuu meissä kuolemaamme saakka. Sillä kukaan ei ole ollut niin pyhä, ettei hän olisi tuntenut itsessään pahoja haluja, erittäinkin milloin on ollut olemassa jokin niihin kiihottava syy. Hyvä kuulijani, uskallatko sinä katsoa silmiin totuutta itsestäsi? Uskallatko sanoa ääneen sen himon nimen, joka sinua tänään vetää ja houkuttelee? Ehkä luulet vapaudeksi sitä, että voisit toteuttaa himojasi käytännössä. Tosiasiassa olet kuitenkin vapaa vain silloin, kun pystyt himosi hillitsemään. Tekosyntiin ei koskaan langeta yhtäkkiä ja yllättäen, ei, vaan lankeemusta edeltää aina himon raskausaika, kuten Jaakob sanoo ensimmäisessä luvussa. Silloin syntiä puolustellaan ja jotain Jumalan käskyä koitetaan tulkita pois raamatusta. Kun tilaisuus sitten tarjoutuu, niin himoaan hellinyt ihminen toteuttaa sen käytännössä. Normaalissa halussa ja syntisessä himossa on se ratkaiseva ero, ettei himo koskaan saa kyllikseen. Se vaatii aina vain lisää himonsa kohdetta. Ja kun normaalit keinot eivät enää auta, himo alkaa etsiä epänormaaleja ärsykkeitä. Eivät pedofiilit olleet alkuaan pedofiileja? Ei. He olivat ihmisiä, jotka antoivat seksuaaliselle himolleen periksi. Pornon katselu johti yhä uudenlaisten kuvien ja uudenlaisten partnerien etsimiseen. Sitten ei enää ollut väliä sillä, monenko lapsen elämä tuhoutuisi tässä bisneksessä. Armonvälineet, sielunhoitaja ja uskovien yhteys ovat ainoa apu taistelussa himojen orjuutta vastaan. Jos mielisäilyä uskossa. Himojensa kanssa kamppailevan on tunnustettava ne yhä uudelleen synniksi ja ne ristin juurelle. Sielunhoitajan kuultavaksi ja ehtoollispöytään. Jeesus oli maailman ainoa ihminen, jonka sydämessä ei muhinut pienintäkään himoa. Yhtään kertaa hän ei kuvitellut mielessään, miltä jonkin kielletyn hedelmän syöminen maistuisi. Silti hänen kärsittäväkseen sälytettiin ristillä. Alastomuuden häpeä. Meidän himojemme rangaistus. ilmestyskirja 3.18. Sillä tavalla vapahtaja ansaitsi armon ja anteeksiannon jokaiselle himojensa orjalle, joka tulee hänen luokseen armoa kerjäämään. Tämä blogi perustuu kirjaani Ihmisen käyttöohjeet.